0: Herzlich willkommen zum Podcast des aktuellen Sportstudios. Der 10. Oktober 2020 wäre eigentlich der Tag gewesen, an dem die Sportwelt auf Hawaii geschaut hätte, zum legendären Ironman. Und ganz besonders wäre dort eine Frau im Fokus gewesen, die Siegerin, die Ironman-Weltmeisterin vom letzten Jahr. Die erste deutsche Frau, die diesen Mythos von einem Triathlon gewonnen hat und die heute unser Gast ist. Anne Haug.
1: Weil ich will natürlich mein absolut Bestes geben und wenn ich damit Hawaii gewinne, ist es top. Aber ich glaube einfach nicht, dass es meine beste Leistung war. Ich glaube innerlich, ich kann besser sein. Und deswegen trainiere ich jeden Tag, um noch besser zu sein, um diese innere, ja, diesen Antreiber in mir zufriedenzustellen. Aber
0: wie lange hat dieses Glücksgefühl angehalten?
1: Ja, das hat dann schon
0: Dass sie eine Woche
1: angefangen.
0: Nur eine Woche. Ja,
1: aber dann geht ja schon wieder das Training wieder los, ne? Also von daher.
0: Anna Haug, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin. Wobei,
0: streng genommen, sind Sie ja eigentlich die Gastgeberin.
1: Tja, ist wo schön, sind, dass Sie vorbeigekommen
0: sind. Wo sind wir hier genau?
1: Ja, wir sind hier am Olympiastützpunkt in Saarbrücken, wo ich täglich trainiere.
0: Und was ist das für ein Raum?
1: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Anscheinend ist es ein Partyraum. Also ich war hier noch nie drin. Aber wir haben ja immer Dopingkontrollen, da habe ich ihn kennengelernt den Raum. Aber ich weiß auch nicht, wie frequent der genutzt wird.
0: <lacht> also wenn ich mich hier so umgucke, ich sehe einen Tischkicker, ich sehe eine Dartscheibe. Das ist so eine halbe Billardplatte da, glaube ich. Ähm, was heißt Partyraum? Also das heißt, Sie, wenn Sie hier noch nie drin waren, Sie machen keine Party?
1: Nö, also wir Triathleten haben relativ wenig Zeit zum zum Party machen, wir brauchen den Schlaf zur Regeneration, von daher, ja, ab und zu wird im Sommer mal außen gegrillt, ich schätze mal, dann gehen die halt auch rein, aber... Ähm Nee, also ich glaube, die Triathleten sind ja die größten Feierer, sagen wir mal so. Das die sind die sind, anderen Die sind
0: die ganze Zeit am Trainieren.
1: Tja, wir sind gut müde am Abend zumindest.
0: Olympiastützpunkt Saarbrücken, hier wohnen sie auch. Sie haben mir ja auch gerade ihre kleine ähm, Wohnung gezeigt, ihr Apartment, so würde ich es mal eher nennen. Davor standen ungefähr 30 Paare Schuhe. <lacht> Tja, was bra also braucht, braucht man, ne? Alles Sportschuhe, verwenden Sie die alle noch?
1: Ja, ja, also es gibt natürlich, ich habe unterschiedliche Läufe, lange Läufe, Bergläufe, Tempoläufe, ich laufe auf dem Laufbahn, da braucht man für jedes Paar, für jede Untergrund ein anderes Paar Schuhe, dann sind natürlich Wettkampfschuhe, dann welche für den Triathlon, welche für Laufwettkämpfe, also, ja.
0: Also das eine Schuhregal ist auf jeden Fall sehr knapp. Ich genau, glaub, Sie brauchen also noch ein zweites.
1: das sind Rudeltiere, die vermehren sich irgendwie bei mir. <lacht>
0: Sie sind im Moment in Saarbrücken, Sie wären aber normalerweise, wenn es Corona nicht gegeben hätte, natürlich nicht hier. Ähm, in wenigen Tagen wäre es soweit gewesen, der Ironman of Hawaii, Sie wären als Titelverteidigerin an den Start gewesen, also quasi als Gejagte. Ähm, wie würde es Ihnen denn jetzt, so ganz kurz davor, wenige Tage vorher gehen? Wären Sie entspannt, wären Sie cool oder wären Sie tierisch nervös?
1: Ah, ich finde immer tierisch nervös. Man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung an sich und je mehr man ja, Erfolge schon gefeiert hat, man könnte dann meinen, ähm, vielleicht wird man gelassener, aber man macht sich da immer mehr Druck. Also es wird dadurch nicht einfacher und gerade wenn man natürlich als Titelverteidigerin hingeht, setzt man sich natürlich auch selber schon unter Druck, weil ähm, ja alles andere als wieder vorne mitmischen wäre dann halt äh, nicht das, was man sich wünschen würde, auch wenn man es nicht beeinflussen kann, aber ja, also jetzt hat so eine Woche davor, da merkt man dann schon, wie die Anspannung dann langsam hochkommt und wenn dann so das Race Setup aufgebaut wird, die ganzen, äh, ja, die ganzen Messen langsam beginnen, die, die ganzen Altersklassenathleten auch eintrudeln auf der Insel, da ist dann schon richtig Remi Demi und dann spürt man dann schon so voll den, den hm. Vorwettkampf-Vibe und ähm, ja, da gehen die Nerven dann schon ganz schön mit einem durch.
0: Das heißt, Sie wären jetzt auch schon auf Hawaii?
1: Genau, ja. Also ich muss immer, ich habe immer so eine Routine, was heißt immer, ich war ja erst zweimal dort, aber äh, man soll sich schon mindestens zwei Wochen, also ich bin immer so 23, 24 Tage vorher da, weil einfach das Klima so extrem ist, dass man sich da akklimatisieren muss. Das kann man einfach nicht nirgendwo simulieren.
0: Mhm. Und was die Nervosität angeht, wann? Ist so der schlimmste Moment, ist es der Vorabend, ist es direkt vorm Start?
1: Also am schlimmsten ist es, glaube ich, direkt vorm Start, wenn man dann, ja, nachts um zwei aufstehen muss und dann so mit seiner Routine anfängt. Ähm, nachts ja. um zwei aufstehen? Ja, weil der Rennstart ist ja 6.30 Uhr und da muss man um 4 Uhr einchecken, Bodymarking machen. Das heißt, man muss um zwei aufstehen, damit man dann um drei frühstückt.
0: Wann gehen Sie dann am Vorabend ins Bett?
1: Ja, ich schaue, dass ich um 8 Uhr im Bett liege dass ich genug Schlaf noch bekomme. Das ist jetzt nicht der effektivste Schlaf, aber ja, ich versuche, dass ich um 8 Uhr im Bett liege und ready to sleep quasi bin. Äh,
0: können Sie dann schlafen?
1: Kommt drauf an. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ja, ich bemühe mich zumindest.
0: Ich habe mit Patrick noch neulich mal gesprochen, einem zweimaligen Ironman-Sieger. Mhm. Und der meinte eigentlich, dass er in der Nacht vorher gar nicht schläft. Und dass aus seiner Sicht die vorletzte Nacht vor einem Ironman die wichtigste ist. Sehen ja, so?
1: ja weil äh, eine Nacht kann man meistens noch kompensieren. Da ist ja so, dass die Nerven dann ein bisschen einen Streich spielen. Aber wenn man natürlich zwei Tage lang nicht geschlafen hat, dann wird es natürlich echt schon knapp, weil der Tag selber wird dann echt extrem lang. Also man steht, wie gesagt, um zwei auf und 6.30 Uhr ist Start. Dann ist man ja auch ein paar Stündchen unterwegs. Und wenn man dann noch einigermaßen erfolgreich ist, dann dauert das bis nachts um zwölf, bis man dann die Finisher, die letzten Finisher ähm, ja begrüßt im Ziel. Und diese... Closing-Ceremony feiert und dann ist man auch wie erst wieder um zwei Uhr nachts im Bett. Das heißt, das ist dann schon ein sehr langer Tag. Und wenn mm. man da zwei Tage nicht geschlafen hat, dann merkt man das an der Leistung bestimmt. Ja. Mm.
0: Und wenn sie dann um zwei Uhr aufstehen quasi, merken sie dann an sich selbst, ich bin gut drauf oder ich bin nicht gut drauf?
1: Nee, also man fühlt sich immer nicht vorbereitet für einen Ironman, weil das einfach so eine mega Herausforderung ist. Ich meine, das liegt vielleicht daran, dass ich erst zwei Jahre mache und das erst mein vierter Ironman war, aber ich denke, für so eine Distanz kann man sich nie vorbereitet fühlen. Aber auch schon zu meiner Kurzdistanzzeit, ich ich denke nie, oh ja, heute fühle ich mich so gut, heute rock ich es, weil ähm, ja die Nerven spielen einer so einen Streich. Man hat gar nicht so, es ist so ein Körpergefühl, man ist so hypernervös und Gerade wenn man dann einläuft, dann denkt man, oh Gott, ich glaube, ich breche gleich tot zusammen, ich fühle mich so schlecht, aber das ist immer so, das ist halt so typisch Vorwettkampf, man darf sich einfach, am besten ist Kopf aus und sich nicht auf sein so sehr darauf fokussieren, wie fühlt sich irgendwas mhm. an, sondern einfach eine Routine, die man sich über Jahre jahrelang erarbeitet hat, einfach abarbeiten. Einfach nicht denken, mhm. keine Gedanken an. Irgendwelche Gefühle, es wie fühlt so sich einfach? irgendwas an. ist nicht so einfach ja, von einem Ironman, so, oder? Das ist nicht so einfach. Deswegen schreibe ich mir immer grundsätzlich einen Zeitplan. Das mache ich seit 14 Jahren, seit meinem ersten Triathlon. Da schreibe ich mir am Abend zuvor genau die Uhrzeit, auf wann ich was mache. Und da muss ich mich dann aber ja. auch ganz pedantisch dran halten, sonst bin ich richtig gestresst. Und und das ist dann wie so eine Routine. Da laufe ich bei Zettel rum, wann muss ich wann wie aufwärmen, da das Fahrrad nochmal checken. Aha. Und das gibt mir dann so eine gewisse, ja, Routine, nenne ich es einfach. Und da
0: stehen auch so was wie Frühstück zum Beispiel. Genau, steht da, da
1: drauf. steht dann, ja, es geht drauf. 2 Uhr aufstehen, 2 Uhr zehn Frühstück essen, dann die Haare noch flechten mhm. und keine Ahnung, was halt alles so ansteht.
0: Apropos, was ist man, was frühstückt man eigentlich vor einem Ironman?
1: Ich esse immer Overnight Oats. Also ich mache mir am Tag zuvor, koche ich mir Haferflocken auf. Ich tue da einfach kochendes Wasser drüber, lass die einweichen. Mit ein bisschen Zimt, ein bisschen Ingwer. Und in der Früh mache ich dann, ähm, da bringen mir meine Füße immer so ein ganz kleines Döschen Nutella mit. Das ist so eine Mini-Version, die es, glaube ich, an der Tankstelle gibt. Nutella? Nutella. Das ist das einzige Mal, wo ich Nutella esse, ist dann früh. Das gibt mir einfach noch so ein bisschen Power. Dann hält es länger satt. Und für den Ironman gönne ich mir dann so ein das ist so ein Esslöffel, so 30 Gramm Nutella Teller damit ist viel zu so viel Zucker. Ja, das ist das einzige Mal, wo ich wirklich Zucker esse. Okay, ja, ja, ja tatsächlich. Das mache ich okay. damit rein. Also das genau. ist eher so ein
0: Ritual mittlerweile. Das ist
1: so ein Ritual. Okay. Nur seitdem ich Langdistanz mache. Für die Kurzdistanz braucht man das nicht, aber für die Langdistanz mhm. kann man jede Energie gebrauchen, die man noch kriegen kann am frühen Morgen.
0: Jetzt hat natürlich diese Corona-Krise Sie ganz besonders getroffen, weil Sie eben als Titelverteidigerin natürlich bei allen Rennen in diesem Jahr irgendwo auch ein Star gewesen wären, oder?
1: Ja, na, vor allem hätte man halt noch so zusätzliche Sachen machen können. Also man hat ja natürlich auch jetzt tolle Chancen bekommen, sei es äh, ja, Motivationsvorträge zu halten oder zu Veranstaltungen mhm. eingeladen zu werden oder äh, ja was dann halt drumrum außerhalb des Sports auch noch stattgefunden hätte. Das ist natürlich jetzt mit einem Mal abgebrochen. Und natürlich auch die Wettkämpfe, klar, wo man natürlich äh, gern gestartet wäre. Ich meine, ich bin Sportler, ich mache das, weil ich meinen Sport gern mache und lieb und äh, ja, das Sport deswegen aber leider ja, hm. Sind die Wettkämpfe gerade ein bisschen rar gesät.
0: Der Ironman ist zum ersten Mal in der 42-jährigen Geschichte abgesagt worden. Erst wurde er ja verlegt, hätte dann im Februar stattfinden sollen, aber auch das ist mittlerweile abgesagt. Waren Sie einverstanden? Haben Sie es verstanden?
1: Ja, also sicher, wenn die ähm, wenn ich gewährleistet werden kann, dass der für die Sicherheit und Gesundheit von jedem gesorgt ist, dann kann man das einfach nicht verantworten, weil ich meine, das ist eine sehr kleine Insel und da stürmen tausende von Leuten drauf ein, ähm, das ist einfach nicht gewappnet. Wenn da was passieren sollte, sind die ja auch äh, krankenhaustechnisch gar nicht auf, auf so eine Masse gewappnet und äh, das kann man einfach da niemandem zuguten und ja, es ist auch utopisch, dass da irgendwelche Abstandsregeln gewahrt werden, wenn ähm, 10.000 Leute da am Start sind oder wie viele Leute da am Start sind.
0: <lacht> Hätte man da nicht auch eine Lösung, irgendein Konzept für Finden können, Weil ich meine, sehr viele Sportarten kehren jetzt zurück. Der Fußball war der erste, aber auch die Tour de France zum Beispiel fand jetzt statt.
1: Ja, es wäre natürlich die eine Möglichkeit gewesen, das nur für die ähm, Profiathleten anzubieten, weil ich meine, das wären 25 Frauen und 35 Männer, glaube ich. Ähm, das war ja
0: auch in der Diskussion. Ja,
1: aber gut. ich meine, der, das ist halt einfach, unser Sport lebt halt davon, dass wir das eben gemeinsam mit dem mit den Altersklassenathleten machen. Das ist unser Mythos, das ist das, was unsere Sportart auszeichnet und es wäre einfach nicht das gleiche gewesen, das ohne die ganzen Amateursportler zu machen und hm. ich weiß auch gar nicht, ob sich das dann finanziell auch tragen würde. Also ich meine, wir sind einfach kein Fußball, wir sind immer noch Triathlon hm. und, ähm, und
0: die, die Anbieter leben von den Amateuren, die ja, viel Geld bezahlen. Um genau, mitzumachen. die
1: ganze Insel lebt von diesem einen Event, hm. von daher ja. Hm.
0: Was ist denn jetzt eigentlich Ihr nächster Wettkampf? Oder ihr nächstes großes Ziel?
1: Ja, ich meine, das Jahr steht schon noch mal irgendwas an. Also wir haben ja jetzt diese neue PTO, diese private Trialon-Organisation. Und wir haben da am ähm, 6. Dezember quasi die PTO Weltmeisterschaften auf der Mitteldistanz in Daytona, Florida. Da hoffe ich, dass das stattfindet. Das ist jetzt nochmal so ein so ein Zwischenziel, für das ich mich gern vorbereiten möchte. Und dann natürlich nächstes Jahr hoffe ich im zweiten Anlauf, also wie gesagt, <lacht> dass ich endlich mal die Challenge Rot starten kann. <lacht> das ist so ein großer Traum von mir. Das ist so ein ja mal quasi mein Heimrennen. Ich komme ja aus Bayreuth und das Rot natürlich nicht weit weg und ja, ich war jetzt schon zweimal dort selber vor Ort und habe mir das angeschaut und ich möchte natürlich schon unheimlich gerne auch mal selber an der Startlinie stehen.
0: Das wäre aber auch, glaube ich, erst im Juni, Juli nächstes Juli, Jahr. Juli, Anfang ist Juli, genau. auch ziemlich weit weg und dann Ironman natürlich nächstes Jahr. Wie motiviert man sich denn für die Trainingspläne, die Sie da runterreißen müssen, wenn man gar kein riesengroßes Event hat, auf das man unmittelbar hintrainiert?
1: Ich weiß Wie ist nicht das im nee. Moment? Mir wurde die Frage schon so oft gestellt, aber ich ich sehe das unheimlich als Chance, dass ich einfach so ein Ironman, der ist nicht nur körperlich wahnsinnig belastend, sondern vor allem auch, verbrennt der ganz schön viele Hirnbatterien. Und ähm, da sehe ich das einfach mal als Chance, so einen ganz langen Zeitraum zu haben, wo ich mich nur um meine Form kümmern kann. Ich kann einen wahnsinnig guten Aufbau machen. Ich will durch keine Trainingslage, durch keine Wettkämpfe, durch keine unrhythmischen Sachen gestört. Ich kann einfach an einem Ort, jeden Tag mich vorbereiten und ähm, ja ich, ich mache den Sport einfach weil ich besser werden will und ich, ich sehe das als Chance dass ich jetzt wirklich ohne Unterbrechung besser werden kann und und mhm. nochmal was drauflegen kann und das motiviert mich ich will einfach jeden Tag besser werden und ähm, werden Sie im mache Moment das. jeden Tag besser? Ich hoffe. Also ich bin jetzt am Wochenende Bestzeit über zehn Kilometer gelaufen, von daher schaut es gerade ganz gut aus.
0: Okay, also das heißt, Sie sind so gut trainiert wie noch nie, weil Sie eben sich voll auf das Training konzentrieren können.
1: Naja, ich würde jetzt sagen, jetzt so für einen Ironman könnte ich jetzt wäre ich jetzt nicht in Topform. Also hm. ich meine, ich bereite mich halt für das Event, ich versuche meine Grundlage auf sehr hohem Niveau zu halten. Ich meine, diese Top-Shape, den man hat, wenn man in Hawaii am Start steht, den hat man vielleicht zweimal, kann man das im Jahr produzieren, dass man da an diesen einen Termin auf den Punkt. Auf den Punkt fit ist. Aber ich versuche einfach, mein Grundniveau relativ hoch zu halten. Das jetzt Zurzeit muss man einfach auf der Lauer sein. Wenn in zwei Wochen jemand sagt, da ist Wettkampf, dann muss man da hinspringen und den wahrnehmen. Von daher versuche ich einfach, so ein gutes Grundlagenniveau wie möglich zu haben. Und wenn dann ein Rennen aussicht, steht da kurzzeitig hin mhm. zu pieken, sagt mir, also da speziell drauf zu trainieren und dann einfach mit der Form, die man eben gerade hat, ähm, dann das Beste draus zu machen. Und ich glaube, dass es einfach das Grundlagenniveau relativ gut ist im Moment. Mhm. Konnten
0: Sie denn jetzt in der Corona-Phase, in der heißen Corona-Phase auch richtig trainieren? Konnten Sie alles trainieren?
1: Also, nee, schwimmen war natürlich wie bei jedem anderen auch eingeschränkt. Also, der Olympiastützpunkt hier musste für vier Wochen auch zumachen. Da bin ich dann nach Hause zu meinen Eltern habe mir dann ein Laufband gekauft, <lacht> in lauter Panik, weil ich gedacht habe, vielleicht bevor der komplette Lockdown kommt, dass ich ein Laufband habe. Aber also, Schwimmen,
0: trai Schwimmen trainieren mit dem Laufband ist auch schwierig. Das
1: oder? ist schwierig, ja. Ich habe mir dann ähm, mit diversen Zugseilbändern an, am Treppengeländer irgendwelche Zugseilkonstruktionen gebaut und versucht, irgendwie die schwimmspezifische Muskulatur aufrechtzuerhalten. Und nach vier Wochen habe ich ähm, dann eine ganz nette Familie Bekannte kennengelernt, die, die haben einen ganz mini kleinen Pool im Garten, also so zwei Meter auf sechs Meter. Und da habe ich dann meine Füße zusammengebunden an einem Gummiseil und außen Ach. befestigt und bin dann auf der Stelle in diesem mit Neopren in diesem <lacht> 6-Meter-Pool gepaddelt. Und mhm. ähm, ja, man versucht halt das Beste draus zu machen. Und wir sind Triathleten. Das also war für
0: die Nachbarn bestimmt auch ein lustiger, lustiger Anblick, oder?
1: Das war vor allem für die Kids ein lustiger Anblick. Und, wie viele ähm,
0: Stunden lagen Sie dann da in dem Pool?
1: Ja, man kann es halt nicht so lange. Also ich war maximal eine Stunde drin, hm. weil das natürlich schon, man schwimmt ja im, im stillstehenden Wasser. Das heißt, das Wasser ist ja betonschwer. Das ist ja, wie wenn man sich ins Wasser stellt und einfach das stehende Wasser hm. durch, weil man bewegt sich ja nicht, man schwimmt auf der Stelle. Von daher ist es natürlich für die Muskulatur schon eine andere Belastung. Aber allein dieses Wasser an den Händen zu fühlen, das ist halt einfach unheimlich wichtig, weil ja, Schwimmen kann man halt nur durch Schwimmen simulieren und nicht an Land.
0: Und wie sah das mit diesen Zugseilen aus, was Sie gerade davor beschrieben hatten, was Sie die Wochen vorher machten?
1: Ja, als erstes habe ich einfach so Terrabänder ähm, über mir befestigt, an der, am Treppengeländer und habe dann versucht, den den Schwimmzug nachzuahmen. Aber da habe ich richtig Rückenschmerzen bekommen. Dann irgendwann habe ich so eine Konstruktion gebaut, dass ich mich auf meiner Mama ihren Klavierstuhl gelegt habe mit der Brust und hinten <lacht> äh, noch auf so einen kleinen Hocker und dann waagerecht gezogen habe. Und das fand ich dann äh, die beste Option. Gibt es da nicht auch so Maschinenstuhl? Maschinen? Da gibt es Maschinen, aber die waren da zu dem Teil alle ausverkauft. Von Sportteams gibt es da so eine, eine, eine einzige gibt eigentlich, die relativ okay ist mhm. und die war komplett ausverkauft. Da sind die anderen dann auch schon draufgekommen. Weil die, die
0: Triathlon-Konkurrenz dann die schneller war, da schneller war als genau. Sie, deswegen sind sie auf dem Klavierhocker gelandet.
1: Genau, ich bin auf dem Klavierhocker gelandet und ja, leider waren halt auch die Seen auch noch zu kalt, weil sonst können wir ja jederzeit den mhm. Seen aus. Das war ich nicht, aber im März im See ist natürlich nur was für die Beinharten.
0: Schwimmen ist ohnehin Ihre Lieblingsdisziplin, oder?
1: Ja, ich habe eine gute Hassliebe, würde ich sagen, zum Schwimmen.
0: <lacht> Wie sieht es im Moment aus mit dem Schwimmen? Weil ich meine, man muss ja sagen, dass es Sie sind umgestiegen von der Kurzdistanz auf die Langstrecke und jetzt läuft es besser, oder?
1: Naja, man vergleicht sich halt einfach mit anderen Me Leuten, ja. Ich meine, auf der Langstrecke ist einfach ähm, das Schwimmen ein relativ kurzer Teil und ähm, das Schwimmen, man, man kann das Rennen im Schwimmen inzwischen verlieren, auch auf der Langdistanz. Aber dadurch, dass wir eben keinen Windschatten fahren dürfen, ähm, ja, sitzt man einfach längere Zeit auf dem Rad und beim Laufen, als man es im, im Schwimmen äh, machen würde. Und deswegen ist die erste Disziplin nicht mehr die allerwichtigste, wie sie jetzt inzwischen auf der ITU, als auf der Kurzdistanz mhm. ist. Und
0: stimmt es, dass Sie eigentlich sogar eine Chlorallergie haben?
1: Ja, ich hatte, ich hatte als Kind eine starke Chlorallergie. Also ich war eigentlich deswegen auch nie, mich hat es nie ins Wasser gezogen. Ich war immer krank. Meine Mama hat mich dann immer schon vom Schwimmunterricht befreit, weil ich immer zum Teil bis zu Lungenentzündungen als Kind hatte. Und ja, aber irgendwann... Wollte ich es halt einfach trotzdem und mit 20 habe ich dann gedacht, naja, wenn man sich langsam dran gewöhnt. Ich meine, die Nase läuft immer noch, aber ist
0: aber halt kann so. Kann man sich an etwas gewöhnen, gegen das man Allergiert?
1: Ja gut, ich war dann schon mal beim Heilpraktiker und habe dann ähm, da gearbeitet und ich glaube, ja wenn man einfach täglich da drin ist und sich dem aussetzt. Irgendwann gewöhnt sich der Körper dran. Okay. Oder muss ich dran gewöhnen?
0: Muss ich. ich Keine glaub, Alternative. Das wahrscheinlich eher. Also gerade Ihr Körper, weil Sie verbringen ja wahrscheinlich relativ viel Zeit im Wasser. Also wie sieht denn wie sieht denn so, ein, so eine Trainingswoche bei Ihnen aus? Geben Sie uns mal einen Einblick.
1: Ja, also ich grundsätzlich, also wir trainieren jeden Tag, wir haben keinen ähm, Ruhetag in dem Sinn, sondern wir haben zwei Entlastungstage. Ich habe Montag und Freitag Entlastungstag. Da habe ich meistens lang schwimmen ähm, in Krafttraining, Physio natürlich und manchmal ein kleines Läufchen. Das sind so die Entlastungstage. Das sind die
0: Entlastungstage. <lacht> das klingt jetzt eher nach Belastungstag.
1: <lacht> nee, das ist für uns der, weil wenn man komplett rausnehmen würde, dann würde der Körper einfach so sehr runterfahren, ähm, ja, dass man dann schlecht wieder reinkommt. Also wir müssen schon immer. Den Motor in Bewegung halten und ja, sonst trainiere ich dreimal am Tag, also ich schwimme meistens früh um sieben, mit der ersten Einheit geht's los. Wie lange? Ähm, ich schwimme zwischen fünf und sechs Kilometer normalerweise. Mhm.
0: Das heißt, wie lange dauert das?
1: so eineinhalb Stunden, eine Stunde 40, mhm. genau, und dann gehe ich heim Frühstück, also ich snack davor, dann frühstücke ich groß mhm. und ähm, ja, dann geht es weiter, entweder mit Radfahren oder Laufen, meistens mache ich Radfahren dann eine Einheit, die dauert dann je nachdem, wie da gerade der Schwerpunkt ist, manchmal habe ich Grundlageneinheiten, die dauern dann bis zu vier, fünf Stunden, manchmal habe ich aber auch ganz harte Sachen, die dauern dann ja, zwei Stunden und abends ist dann meistens noch ein Lauf und dazwischen habe ich noch Physio, ein bisschen Athletik,
0: das heißt, auf wie viele Stunden kommen Sie so in einer normalen Woche, Trainingswoche?
1: Also, also rein Training, technisch würde ich sagen, so an die 28 bis 32 Stunden. Mhm. Nur Training und dann kommt da aber noch Physiotherapie dazu und Athletik noch dazu. Also es mhm. ist ein Volltagesjob, wie halt jeder andere auch, der früh um sieben auf die Arbeit geht und dann abends mhm. um sieben zu Hause ist. Aber
0: das, was Sie jetzt gerade beschreiben, klingt jetzt eher nach mehr, oder? als einem Vollzeitjob, wenn sie auch noch Physio machen und wahrscheinlich Massagen und so weiter. Und
1: ja, aber das gehört ja mit dazu. Einfach, ich meine, man lebt diesen Sport und ähm, ist ja auch schön zu Füße zu gehen. Da also ich sehe das jetzt nicht als Arbeit, an zu Füße dann zu gehen. Klar, mhm. es ist Teil meines Berufs und manchmal tut es auch richtig weh. Aber <lacht> das ist auch schön, um einfach runterzukommen, einfach mit einem netten Menschen zu reden. Das ist ja auch eine gute Freundin von mir und ähm, ja, das gehört dann einfach zu meinem. Das ist halt so ein Tagesrhythmus, ja.
0: Aber Sie ich haben kein kann, Wochenende zum Beispiel. Also im Vergleich zu jemandem, Wochenende. der normalen Vollzeitjob hat. Achso,
1: ja, gut, das stimmt. Aber dafür mache ich sie ja auch nicht, bis ich 65 bin wahrscheinlich.
0: <lacht> Wer weiß. Wenn Wer man, weiß, wenn, also, man, wenn man ihren Ehrgeiz kennt.
1: <lacht> ja, ich mache halt so lange, wie es geht. Und ich weiß, dass es ein großes Privileg ist, Leistungssport machen zu dürfen. Und gerade ich habe schon so viele ja Verletzungen hinter mir, wo man wirklich gedacht hat, okay, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter und äh, das ist das Ende der Karriere, bin ich mir halt schon bewusst, dass es wirklich ein Privileg ist und nicht das jeden Tag genieße, es noch machen zu können. Und ähm, Aber
0: haben Sie nie mal so einen Tag, wo Sie aufstehen und denken so, boah, ich will heute nicht ins Wasser, ich habe null Bock?
1: Doch, das gibt's natürlich. Also ich muss auch sagen, ähm, das Schönste an jeder Trainingseinheit ist immer, wenn sie vorbei ist, <lacht> weil äh, man muss ja schon jeden Tag wirklich auch an seine Leistungsgrenze gehen. Ich meine, ich mache keinen Hobbysport, ich mache Leistungssport. Es geht darum, Leistungsgrenzen zu verschieben. Das heißt, man muss an die Leistungs- und an die Schmerzgrenze jeden Tag auch ran. Und es ist klar, das ist eine Qual zum Teil, aber man hat halt ein Ziel und dafür muss man sich halt quälen. Und wenn ich weiß, heute quäle ich mich, profitiere ich morgen dann davon mm. und werde besser. Und deswegen mache ich es so für die zwei, drei Momente, wo man dann vielleicht mal ganz oben steht.
0: <lacht> ganz schön viel Aufwand für zwei, drei Momente.
1: Ja, aber die sind es dann wert, weil die eben so besonders sind im Sport. ja.
0: Apropos, ähm, wie hat sich Ihr Leben verändert seit dem großen Triumph im letzten Jahr, seit diesem Besondersten Moment, den Sie bisher erlebt haben, dem Sieg beim Ironman.
1: Ja, also es war wirklich schon also krass, so hätte ich es mir wirklich nicht vorgestellt, weil ich meine, das Jahr davor war ich ja auch nicht schlecht, ich bin bei meinem Debüt-Dritte geworden, aber gefühlt hat es da überhaupt keinen interessiert. <lacht> der erste, The Winner Takes It All, das ist wirklich ein Spruch, der im Ironman da wirklich wahr geworden ist. Ähm, ja, ich habe zum Glück einen ganz tollen Manager, der da ganz viel für mich abfängt. Und, ähm, ja, ich hatte natürlich, ähm, das Medieninteresse war natürlich wahnsinnig hoch und man hätte ganz viele tolle Sachen machen können, aber wir waren dann schon wirklich sehr bedacht, haben uns da zusammengesetzt und es wirklich sortiert und dann gezielt ausgewählt, was wir gerne machen würden und was nicht. Und ich meine, ich bin auch keine 25 mehr, ich, ich, ich möchte auch nächstes Jahr nochmal gut sein und, ähm, deswegen ist für mich das Wichtigste immer mein Sport, von daher, wollte ich auch gar nicht, dass sich so viel ändert. Ich meine, hier in Saarbrücken, da bin ich nichts Besonderes hier am OSP. Hier bin ich eine von vielen Leistungssportlern. Da ist mir jetzt nicht hier, ähm, dass man diesen Stempel Weltmeister auf dem Kopf hat, sondern da läuft man einfach mit. Ähm, da ist alles wie immer und das finde ich auch schön, weil ich fand mein Leben vorher schön und möchte mhm. auch, dass es so bleibt. Und ähm, das ist eine schöne Zubrot, dass man auch noch aus seinem kleinen Trialon-Welt mal raus kann und äh, ganz tolle Sachen erleben darf. Aber am Ende des Tages bin ich immer Triathletin und, und liebe meinen Sport und möchte alles, dass es so bleibt, wie es ist.
0: Wenn Sie jetzt die Augen schließen und an Hawaii 2019 denken, woran denken Sie als erstes?
1: Ja, an diese, also das Schönste ist echt, wenn man dann über die Ziellinie läuft und dieser Tag danach, dieses, ich kann es gar nicht beschreiben, aber die Anspannung ist einfach so wahnsinnig groß vor so einem Wettkampf, weil man macht sich selber Druck, man möchte natürlich, ich hatte ein ganz schwieriges Jahr davor, also die Vorbereitung war komplett, äh, ja, also ganz schlecht, ich war ein halbes Jahr verletzt und es lief eigentlich überhaupt nicht nach Plan und ich habe natürlich auch ein tolles Team, die sich da jeden Tag für mich eingesetzt haben und dann möchte man denen natürlich auch was zurückgeben und dann dieser Tag danach, das ist dieser einzige Tag im ganzen Jahr, wo man wirklich so diese diese Zufriedenheit hat bevor es dann wieder losgeht, ach, ich möchte noch das und das und das besser machen und das wäre vielleicht noch nicht so gut. Aber dieser Moment der Zufriedenheit, wie wir dann alle in der Eisdiele saßen, also mein 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 Trainer, der Dan, war dabei und meine Füße, die Sabrina, war mit dabei und dann sind wir in, eine, in unsere Standard-Eisdiele gegangen, wo wir letztes Jahr da auch schon waren, wo es dieses mega-riesen Eis gibt. Und da waren wir einfach alle drei da gesessen und haben da so ganz in Ruhe, ohne was zu sagen, mit so Eis gelöffelt. Das war irgendwie der beste Moment, weil wir Ehrlich? alle drei einfach so still zufrieden waren. Und das war einfach das Geilste, wo ich mich mhm. dran erinnern mhm. kann. Ja.
0: Welche Sorten?
1: Also ich hatte Macadamia und was hatte ich denn noch? Ich glaube einfach, Strazia hatte ich. Und okay. das sind wirklich, also das ist amerikanisch überdimensioniert. Also die gehen da wirklich mit einer Mistgabel in diesen Eisding rein und es läuft überall runter. Das ja, wo man schon die Kindertische verpfand, weil alles getropft hat. Und das war einfach, das war einfach sensationell. Da wollten wir unbedingt wieder hin und ja, das war einfach schön. Und das, und das war so
0: das pure Glück.
1: Genau, das war einfach, und vor allem bei jedem, weil wir sind alle nicht die Feierer, wir, wir drei und einfach und auch nicht so die dann so nach außen gehen und das irgendwie rauslassen müssen sondern einfach diesen Moment wo jeder wusste ach, es hat einfach geklappt ne? alles mhm. ist aufgegangen und wir sind einfach mal kurz einfach zufrieden mit der Welt mhm. und weil jeder von uns dann auch so ja ist, jetzt mein Dan hat ja nicht nur uns Triathleten und Frodo sondern er hat ja auch ähm, sein bora Hans Grohe Team dann und, ihr
0: Trainer genau der auch Jan Frodeno genau und Sabrina
1: meine Füße, die hat ja auch viele andere Leistungssportathleten, bei denen es dann auch wieder weitergeht, aber dieses eine Moment mal kurz innezuhalten und mal zufrieden zu sein, das hat uns, glaube ich, allen ganz mhm. gut getan.
0: Aber es war doch bestimmt mehr als dieser eine Moment Zufriedenheit, weil Sie vorhin gesagt haben, es ist so ein Tag, bevor man sich wieder Gedanken macht, was kann ich verbessern? Yeah. War es nur ein Tag?
1: Naja, ich meine, danach äh, man ist da auch in so einem, man, man realisiert es ja alles gar nicht, es also, ist irgendwie ist so ein Film, ich meine, man denkt immer wenn man das endlich erreicht hat, dann fühlt man sich ganz anders. Dann gehen alle Wünsche in Erfüllung, was sie auch in Erfüllung gehen. Aber ich glaube, man selber verändert sich ja nicht. Man, man, man denkt vielleicht, man fühlt sich anders, aber man ist immer noch der gleiche Mensch und jeder fragt mal, hast du das schon realisiert? Hast du das schon realisiert? Oder fühlst du dich jetzt anders? Und ich denke mal, hm, ja, vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es noch. Aber ein Jahr danach kann ich sagen, es ist einfach was ganz toll ist, wenn, wenn Träume in Erfüllung gehen. Aber es verändert einen als Mensch. Man fühlt sich nicht anders, man ist nicht anders. Man war einfach nur unheimlich glücklich danach und, und zufrieden. Und das finde ich einfach das Schöne, dass man einfach mal mhm. komplett zufrieden war. Obwohl ich jetzt im Nachhinein sage, ah, ich möchte gerne noch schneller Rad fahren und da kann man noch verbessern und da kann man noch verbessern. Man brennt ja immer.
0: Aber wie lange hat dieses Glücksgefühl angehalten?
1: Ich würde sagen ja, das hat dann schon Dass sie eine Woche angereicht. Nur eine Woche. <lacht> Na, dann geht sie ja haben ja schon den Ironman gewonnen. Ja, aber dann geht ja schon wieder das Training wieder los. Ne? Also von daher.
0: Aber da ist man doch im Training wahrscheinlich auch ganz anders drauf. Motiviert das sich naja, in der geschafft haben? Oder, Und da denkt man sich eher, oh, jetzt, jetzt reicht's eigentlich.
1: Nee, ich weil. Alles erreicht. Das Problem ist ja, man gewinnt den Ironman, ist in Top Shape und eine Woche danach denkt man, man kann nicht mal zehn Kilometer am Stück laufen. Die Form in einer Woche, das ist echt krass, man denkt, man kann gar nichts mehr. Das, wenn man eine Woche mal keinen Sport macht groß, also wir bewegen uns ja immer trotzdem, also man darf ja nicht einfach nichts machen, da kriegt mm. man, glaube ich, einen Herzkasper. Aber es ist echt Wahnsinn, wie schnell diese Form weggeht, mm. also brutal. Und dann hatte ich natürlich auch sehr viele Pressetermine, wie ich dann mal daheim war, da ging natürlich der ganze Trubel los und dann kommt man natürlich auch nicht dazu, dann äh, seinen Trainingsplan so durchzuziehen und ähm, ja, ich muss sagen, ich war dann relativ viel auch kränklich und so, weil es ist halt... Was mich das wirklich gelehrt hat, ist, dass unser ähm, unser Sport eben nicht funktioniert. Ich mache diese Trainingseinheiten, hake ich ab und beschäftige mich da mit anderen Dingen, ähm, sondern dass dass man besser wird, indem man die Trainingseinheiten macht und danach wirklich was Vernünftiges sich zu essen macht, sich auf die Couch legt, Ruhe hinkriegt an Körper. Weil, wie ich dann immer unterwegs war bei den ganzen ähm, ja, Events und ich dann früh um sechs noch in irgendwelche Hotels auf dem Laufband früh gelaufen bin und dann abends nochmal was reingequetscht habe. Und dann bin ich um zwei ins Bett und am nächsten Tag mit dem Flieger weiter. Da habe ich einfach gemerkt, ey, das betreibt so Raubbau in meinem Körper. Das kann man einfach nicht machen. Man kann nicht Hochleistungssport machen und nebenbei äh, noch viel reisen und ähm, ja andere Dinge mhm. tun. Das ist einfach ein Job, mhm. der wirklich Training und vor allem diese Regeneration benötigt, um dann wirklich auch gut zu sein.
0: Dieses Ding oder diese Frage, was macht es mit einem, wenn man den Traum, auf den man immer hinarbeitet, jahrelang, wochenlang, wenn man den erreicht hat, Den, das finde ich eine total spannende Frage. Ich habe mit Andrea Petkovic darüber auch im Podcast gesprochen und sie sagte … Als sie noch ein No-Name war, hat sie sich gesagt, sobald ich in den Top 100 bin, bin ich der zufriedenste Mensch der Welt. Dann war sie in den Top 100 und dann hat sie sich gesagt, naja, aber Top 50 wäre doch toll. Also wenn ich Top 50 erreicht habe, dann bin ich wirklich zufrieden bis an den, ans Ende meines Lebens. Dann war sie in den Top 50 und dachte sich, oh, Top 10 wäre doch toll.
1: Genauso war es bei mir auch. Ich wollte früher immer mal Zweite Bundesliga starten. Das war mein großes Ziel, Zweite Bundesliga zu starten. Dann habe ich das relativ schnell geschafft. Dann habe ich gedacht, Oh, ich kriege diese Zufriedenheit, diese innere Ruhe, die kommt einfach nicht. Und dann wollte ich mal, ähm, ja, keine Ahnung, Europa Cup. Dann wollte ich Weltcup. Dann wollte ich mal einen Weltcup gewinnen. Dann wollte ich zur WTS gehen. Dann wollte ich zur Olympia. Und dann wollte ich Ironman machen. Dann wollte ich den Ironman gewinnen. Und dieses, das kommt nie. Und das ist, glaube ich, das Gute, weil das treibt uns an, jeden Tag besser zu werden. Ich glaube, wenn wir eben, deswegen ist es ja so was Besonderes, dieser Tag nach dem Wettkampf, wo man diesen einen Tag, diese komplette Zufriedenheit spürt. Und die dann zum Glück auch wieder weggeht, weil ich glaube, wenn die da anhalten da wäre, dann wäre das das Ende der Karriere, weil, ähm, dann wäre man nicht mehr getrieben, besser zu werden und man muss immer besser werden, weil andere, die das noch nicht gewonnen haben, würden immer mehr brennen wie du selber. Deswegen kannst du deinen Sport nicht machen wegen Siegen, wegen Medaillen oder sonst was. Du musst es immer machen, weil du, weil du besser werden willst. Das ist was, was dich immer antreibt. Wenn ich jetzt das nur machen würde, um einmal Hawaii zu gewinnen, dann wäre meine Karriere zu Ende, aber ich will natürlich mein absolut Bestes geben und wenn ich damit Hawaii gewinne, ist es top, aber ich glaube einfach nicht, dass es meine beste Leistung war. Ich glaube innerlich, ich kann besser sein und deswegen trainiere ich jeden Tag, um noch besser zu sein, um diese innere, ja, diesen Antreiber in mir zufriedenzustellen.
0: Das ist einerseits total schlüssig, andererseits aber irgendwie auch traurig, weil wenn man sein ja. großes Ziel erreicht hat, dann hofft man doch auch, dass das einen insgesamt im Leben einfach glücklicher macht, weil man sagen kann, ich habe das jetzt erreicht. Ich da strebt dafür man immer
1: danach nach dieser Glück, aber das wird man nie erreichen. Solange man ähm, Leistungssport macht, kommt man nicht zu dem Punkt. Also mhm. darf man, glaube ich, auch nicht zu dem Punkt kommen, sind Sie, weil sind man Sie sich eine, sonst zurücklehnt. Sind
0: Sie eine Getriebene?
1: Ja, total. Ja? Ja. Also ich kann, auch wenn dann immer irgendwas, Grundlage drinsteht, ich muss einfach immer hart machen oder wenn was Hartes drinsteht, dann will ich immer noch mal ein bisschen besser sein und und dann mein Trainer noch mal ein bisschen glücklicher machen, weil ich noch härter fahren kann. Und man versucht einfach, ja, man ist getrieben, besser zu werden. Also man hat, auch wenn man mal eine ruhige Einheit hat, man ist irgendwie, ich habe immer so einen Mann mit der Peitsche in mir, der mich immer so anträgt. Ich kann gar nicht dann, weil ich, ja, weil ich den Zwang habe, besser werden zu wollen. Und das stresst unheimlich. Und ich wünschte manchmal, der wäre ein bisschen leiser, dieser Mensch in mir, aber das ist halt mein Charakter, so wie ich bin, glaube ich. Und das, was mich halt zu dem macht, wie ich bin mhm. und mit dem ich anscheinend Erfolg habe, aber ich glaube nicht, dass ich das legen würde, solange ich Leistungssport mache.
0: Mhm. Glauben Sie aber, dass es sie irgendwann mal, also wenn Sie an dem Punkt sind, dass sie ihre Karriere beenden, dass sie dann sozusagen, dass ich dann, dass, dass der Stress dann vorbei ist und dass sie dann zurückgucken können und sagen können, es hat sich alles total gelohnt oder suchen sie sich dann, weil sie eben so gestrickt sind, wieder irgendwas Neues, wo sie sich auch total reinstressen?
1: Das ist eine gute Frage, da habe ich auch schon oft nachgedacht, weil ich eben durch Glück diesen Sport gefunden habe, der ja jetzt nicht in meinem Leben vorgezeichnet war. Also ich habe ja ganz normal Sportwissenschaften an der TU studiert und irgendwann den Triathlon für mich entdeckt und dass ich dann was finde, für das ich so brenne und da mein ganzes Herzblut, mein ganzes Leben in diesem Sport steckt ist, glaube ich, was Besonderes und ich weiß nicht, ob ich nach nach dem Sport, nach meiner Karriere nochmal sowas finde, wofür ich so brenne wie für den Sport. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber wie gesagt, ich habe auch nie vorgehabt, Leistungssportler zu werden. Die Tür hat sich einfach aufgetan. Ich bin da mit äh, Anlauf und, und, und Kopfsprung reingesprungen in die Tür und ich hoffe einfach, dass ich nach dem Sport vielleicht eine andere Tür auftut, für die ich genauso brenne, aber... Ich weiß es nicht, ich lasse mich da wirklich überraschen und ich würde mich freuen und ähm, ja, aber es kommt, wie es kommt.
0: Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich Ihr Antrieb? Sie sagen ja, dass Sie besser werden wollen. Ja. Ähm, aber gibt es noch irgendwas in Ihrem Kopf, wo Sie sagen, das will ich noch erreichen oder geht es jetzt im Grunde einfach darum, sich selbst zu schlagen? Also die Zeit, die Sie auf Hawaii zum Beispiel geschafft haben letztes Jahr, dass Sie die einfach nochmal unterbieten.
1: Ja, ich will einfach eine bessere Performance machen. Also ich möchte... Vor allem im Rad glaube ich, dass da noch viel Potenzial ist, weil ich das einfach erst seit zwei Jahren mache. Das ist einfach der größte Unterschied zur Kurzdistanz, also diese langen Radeinheiten und dieses harte KA-Fahren, das ist einfach was, was man über Jahre ähm, Kraft ausdauert. Das ist einfach so eine Kraftausdauerbelastung. Und ähm, das ist einfach was, was ich über Jahre aufbauen muss. Ne? Das kann man jetzt nicht von heute auf morgen dann so rüber switchen. Und ich glaube, dass da einfach. Klar, ich bin eine kleine, leichte Athletin. Ich würde nie diese Monsterwart treten, wie jetzt eine Daniela Rüff und eine Lucy Charles, die einfach zwei Köpfe größer sind wie ich. Aber man muss sich halt immer mit sich selber vergleichen. Und ich glaube, dass da einfach noch Potenzial drin ist. Und ich möchte halt auch, ja, auch nochmal vielleicht einen Marathon laufen. Ich wollte mich jetzt dieses Jahr so und so, so ein bisschen auf mehr aufs Laufen ähm, fokussieren. Und Deswegen freue ich mich unheimlich, meinen 10 Kilometer Bestzeit nochmal auf der Unterdistanz verbessert zu haben. Mhm. Und da sehe ich, dass da einfach noch was vorangeht. Ich meine, alle sagen immer, ja, du bist 37, aber ich glaube immer, das ist halt eine Zahl. Und wenn du brennst für was und wenn du einfach noch Träume hast, dann kannst du die auch verwirklichen. Und wenn du gewillt bist, da noch die Arbeit reinzustecken und mhm. Ja, wie gesagt, das Laufen noch mal ein Stück nach vorne zu bringen, vielleicht auch mal einen Marathon einfach so zu laufen, noch mal richtig schnell. Mhm. Das sind einfach noch so Ziele, die ich Auch im habe. Leistungsbereich? Ja, ja. Also ja, ich mache Leistungssport. Also, nee, ich
0: meine also auch, auch bei Wettkämpfen so richtig?
1: Ja, würde ich schon gerne noch mal ah, ja. irgendwann machen. Äh,
0: apropos, ist eigentlich das Kapitel Olympia für Sie geschlossen?
1: Naja, also ich glaube... Audiokommentar, sie grinst <lacht> übers ganze Gesicht. Im Trialon schon, ja.
0: Genau, weil sie von der... Kurzstrecke ja auf die Langstrecke gewechselt sind. Und für genau. alle, die sich im Triathlon nicht so gut auskennen, Langstrecke ist ja nicht olympisch, das ist eben der Ironman und die mhm. Kurzstrecke ist olympisch. Ja. Aber daran schließt sich natürlich gleich die Frage an, weil Sie gesagt haben, dass Sie gerne im Marathon vielleicht auch Wettkämpfe bestreiten würden. Wäre das vielleicht eine Distanz?
1: Das ist natürlich ein, ein großer Olympia? Traum, irgendwie ist so insgeheim schlimmer der in mir, aber ähm, ja, es ist ein Traum, dem ich jetzt nicht länger nachgehen kann, weil ich einfach ja Triathletin bin und nächstes Jahr einfach rot als großes Ziel habe. Aber es wird immer in meinem Kopf bleiben, das ähm, ist ein Geheimnis, das ich immer mit mir rumtrage, jetzt ist es kein, kein Geheimnis mehr, mehr. Jetzt ist es, aber wir sind ja unter uns, ähm, das ist natürlich so in mir schlummert, weil ich einfach, ja, aber... Mhm. Vielleicht ergibt sich irgendwann die Tür und äh, ich würde einfach vor allem für mich mal einfach schauen, wie konkurrenzfähig bin ich da überhaupt. Und jetzt hatte ich am Wochenende, wie gesagt, mal die Chance, das mal über zehn Kilometer zu sehen, wie konkurrenzfähig ich bin. Und vielleicht ergibt sich eine Chance, über einen Halbmarathon das mal zu sehen und vielleicht dann auch mal über Marathon, wenn es irgendwann reinpasst. Aber es ist jetzt kein primäres Ziel von mir. Aber ich meine, wie ich mit Trialon angefangen habe, wollte ich mal zweite Bundesliga und Olympia war so weit weg wie der Mars. Mhm. Und jetzt war ich zweimal bei Olympia, von daher denke ich mir... Es kommt, wie es kommt.
0: Mhm. Weil wenn, dann wäre es doch was für nächstes Jahr. Tokio Naja, also oder?
1: da ähm muss man sagen, dass wir gerade echt sehr, sehr gute Marathonleute haben mhm. und da müsstest du schon unter 2,28 laufen und äh, das würde ich mir jetzt gerade nicht zutrauen. <lacht> <lacht> Nein, da muss man sich schon auch ähm, gezielt drauf vorbereiten und das mhm. ist einfach während des trialon trainings einfach nicht möglich. Ich mhm. meine, du musst ja immer noch schwimmen, du bist dann breit <lacht> und trägst mehr Gewicht drum wie andere und äh, klar hast ja auch Oberschenkel vom Radfahren und das ist ja, nee, das ist halt einfach so in meinem Hinterkopf, weil ich einfach eben diese das Laufen besonders gern mag und ähm, ich einfach für mich mal einen schnellen Marathon irgendwann ist es ist das Ziel, mal einen schnellen Marathon für mich zu laufen, einfach mal mhm. zu sehen, was geht da möchte ich mich dann aber auch speziell darauf vorbereiten aber das ist jetzt einfach äh, jetzt in der nächsten Zeit einfach nicht geplant.
0: Mhm. Denn mit Olympia das muss man dazu sagen, haben sie ja gewissermaßen noch so eine kleine Rechnung offen, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, natürlich, das ist immer sowas, ich glaube, für mich haben einfach Ziele, die man nie erreicht hat, einfach eine wahnsinnig große Faszination und macht es zu sowas, ja, unheimlich begehrenswerten, weil, ähm, ja, ich habe acht Jahre lang für diesen olympischen Traum gelebt und ähm, nie so das Ergebnis gekriegt, das ich mir gewünscht hätte.
0: Einmal Elfte, einmal 36. Ja, genau. Also London und, und Rio.
1: Genau, und ähm, das hat dann immer eine ganz große Strahlkraft und man denkt, das ist wirklich das ultimative Ziel, weil man das natürlich nie erreicht hatte.
0: Hm. Sie haben Ihr Alter vorhin selbst erwähnt, dass Sie sich noch total jung fühlen, dass Sie gesagt haben, das Alter ist im Grunde nur eine Zahl. Jetzt muss man ja auch sagen, dass gerade im Triathlon die Spitzenathleten häufig älter sind. Also älter als beispielsweise in anderen Sportarten, wie jetzt Fußball oder oder auch Radsport. Ähm, Jan Frodeno ist, glaube ich, 39 geworden. Äh, nächstes Jahr, also wenn dann Hawaii stattfindet, ist er 40. Ähm, wie lange kann man denn eigentlich im Triathlon in der Weltspitze dabei sein?
1: Tja, ich glaube, ähm, so lange, wie man es wirklich Erstens, wie sein Körper mitmacht und wie lang seine Birne vor allem mitmacht. Weil ich glaube, je länger die Strecke, desto niedriger die Intensität, desto mehr ist wirklich, wie wie gewillt ist man, sich wirklich noch jeden Tag so zu quälen und immer wieder an sich zu arbeiten. Ich glaube, dann lässt dann halt vielleicht irgendwann einfach so die Berufsmüdigkeit dann einkehren. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, hören Leute dann irgendwann in einem gewissen Alter auf. Aber ich glaube nicht, dass es da eine Leistungsgrenze in dem Sinn gibt. Also ich meine...
0: Also ich glaube, es ist nichts Körperliches, sondern eher was Mentales.
1: Ja, ich glaube schon, dass irgendwann halt die Geschwindigkeit nachlässt, aber im Ironman, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, man braucht keine Top-Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, die man da läuft, ist eine halbe Minute auf einen Kilometer langsamer, die die ITU läuft. Also es ist kein Highspeed und ich glaube, den kann man auch noch im hohen Alter erzielen. Klar wird es auf dem Rad, es wird alles immer härter, immer spezifischer, aber warum soll man das nicht ähm, auch noch im hohen Alter können? Man muss dann für, sicherlich, man braucht einen guten Trainer, der eben ähm, mit älteren Athleten umzugehen weiß, weil einfach die Regeneration vielleicht nicht mehr so gut ist. Aber wenn man das weiß und wenn man da einen fähigen Mann an seiner Seite hat oder eine fähige Frau, dann ist es, glaube ich, möglich. Und ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich glaube, Elliot Kipchoge ist 43 hm. und ist der schnellste Mann der Welt. Also, ähm, ja, ich glaube, genau. das ist einfach wie wie sehr man noch brennt. Und irgendwann hm. lässt sich das Brennen nach und das wird bei den meisten Leuten, keine Ahnung, zu einem gewissen Zeitpunkt stattfinden. Aber Ausnahmen gibt es eben immer.
0: Hm. Sie haben vorhin gesagt, sie sind finden das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, dass es gerade keine Wettkämpfe gibt, weil sie sich aufs Training konzentrieren können und weil so ein Ironman ein wahnsinniger, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es ausgedrückt haben, aber so ein
1: Hirnstresser,
0: ja, so ein Hirnbatteriefresser ist. Ja. Was, was haben sie damit gemeint?
1: Ja, das, man muss sich einfach über so einen extremst langen Zeitraum von über fast neun Stunden konzentrieren. Man muss immer im Moment bleiben, man darf nicht abschweifen, man muss sich immer anpeitschen, immer quälen. Man, man, ja, man fechtet einfach so viele innerliche Kämpfe mit seinem Schweinehund über Stunden, der immer sagt, bleib doch einfach stehen, leg dich einfach in den Graben und schlaf und hör einfach aufzutreten oder hör einfach aufzugehen. Und es ist einfach sehr, sehr anstrengend für den Kopf. Immer wieder... Wege zu finden, über diese Schwächephasen, sich drüber zu peitschen, immer wieder sich selbst zu justieren, bin ich jetzt gerade im optimalen Bereich, kann ich schneller, mache ich alles richtig, gerade auf Hawaii, da darf man sich einfach keine Fehler erlauben, weil die, ähm, ja, die Bedingungen einfach so extrem sind, dass wenn man einmal die Verpflegung nicht gescheit macht, dann ist Game Over an dem Tag. Mhm. Und man muss sich einfach auch wahnsinnig gut verpflegen, man muss sich gut kühlen, man muss gut in sich reinhören, das ist einfach so eine wahnsinnige Hirnleistung über, über acht, neun Stunden. Das ist wirklich sehr, sehr zehrend ist danach. Wie schaffen
0: Sie das? Welche Tricks haben Sie da?
1: Ähm, natürlich äh, trainiert man also die Quellfähigkeit. Ähm, schon im Training jeden Tag, wenn ich mich in meiner Garage gegen die Wand äh, fünf Stunden auf die Rolle setze und die Wand anschaue, ich meine, da trainiert man seinen Kopf ganz gut <lacht> und lernt mit seinen eigenen Gedanken zurechtzukommen. Aber klar gibt es dann irgendwelche Sachen, dass man eben, man muss das Rennen eben runterbrechen auf kleine Etappenziele. Also man kann sich nicht an den Start stellen und sagen, okay, jetzt ziehe ich mal acht Stunden 40 durch und ähm, das geht einfach nicht. Man muss das Rennen in kleine Scheibchen sich einteilen und sich da Ziele setzen, dass man sagt, okay, jetzt bis zur Boje will ich mal hier versuchen, mich gut in der Gruppe zu sortieren, dann will ich meine Position finden, dann will ich bis zur nächsten Boje einen guten Rhythmus finden, dann um die Boje, wenn es dann um den Wendepunkt geht, da will ich versuchen, die Innenkurve schön zu kriegen, vielleicht noch mal ein, zwei Plätze gut zu machen und sich immer so kleine Etappenziele setzen. Und und das ja.
0: fast neun Stunden lang.
1: Ja, das ist mhm. eben anstrengend, ja. Mhm. Und ähm, gerade auf dem Rad, wo dann einem wirklich der Hintern, der Rücken einfach alles wehtun und man einfach noch runter aber eigentlich will man auch nicht runter, man denkt oh Gott, dann kommt noch ein Marathon. Das kann man sich das Leben <lacht> gar nicht vorstellen. Einerseits will man verfahren, andererseits denkt man oh nein, bitte lass es doch ein bisschen sein. Da muss man dann eben ja, ich wenn es dann richtig schwer wird, manchmal dann versuche ich mir äh, Lieder vorzusingen, dass ich in Rhythmus bleibe. Radfahren ist ja sehr, sehr rhythmisch mit der Trittfrequenz, dass ich einfach Aha. den Kopf, der dann sagt Schmerz, 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 Schmerz mit Melodie, Melodie, Melodie-Taktik irgendwie übertönen kann.
0: Was sind das für Lieder?
1: Ach, ganz unterschiedlich. Also ich höre zum Beispiel von Eminem und Rihanna das I like the way it hurts. Das höre ich immer, wenn ich ähm, auf der Rolle sehr hart fahre, weil das so den Beat hat von meiner Trittfrequenz, wenn ich richtig hart in der Walle fahre und wenn dann jemand sehe, es singt, okay, it's okay, because I like the way it hurts. Da denke ich mir, okay, es ist schon okay, wenn es weh tut. Die fühlt den glaube, Schmerz der, auch. Ich glaube, es muss so sein. Das ist ein schon wie gut.
0: geschrieben für sie. Ja,
1: das ist quasi perfekt.
0: Ich, ich glaube, da geht es um, um Herzschmerz, aber wahrscheinlich äh Ja,
1: ich glaube, es heißt, I like the way you lie oder so. Aber ich höre immer nur den einen Satz, it's alright because I like the way it hurts. Und dann denke ich mir, oh, okay, alles ist okay. Es ist schon gut, wenn es weh tut. Genau das richtig.
0: Direkt zur Frage, sind Sie Masochistin?
1: Ich glaube, das muss man schon in einem gewissen Maße sein, das also kann man den Sport nicht durchmachen. Man muss Spaß am Quälen haben, weil es ist eine große Qual und ähm, auch wenn auf Instagram das immer alles so schön, wir sind alle nur in der Sonne und ähm, im Freibad und äh, <lacht> <Frauen> braun <gebrannt. lacht> Aber es ist schon, wenn man es leistungsmäßig macht, sehr viel Qual und Überwindung jeden Tag mit dabei, was ein großes Privileg ist und ich mich da gar nicht beschweren will, aber man muss da wirklich ja, Es geht halt dann auch darum, seinen Körper schmerztolerant zu machen und das ist eben unsere tägliche Aufgabe auch in dem Sinn.
0: Wir kommen jetzt so langsam zum Ende, aber eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch fragen, denn ich habe gelesen, dass sie Weltmeisterin sind, nicht nur im Ironman, sondern dass sie noch einen anderen Weltmeistertitel schon mal errungen haben.
1: Ja. Und zwar im? Indiaka. Indiaka. Ja, genau.
0: Was ist Indiaka?
1: Indiaka, das ist so ein kleiner, ja, Ball mit Federn, also eigentlich ein flacher Ball mit Federn. Das hat man bestimmt schon am Schrank gesehen, wo das kleine Kinder so mit der Hand schlagen. Das ist so ein Rückschlagspiel. Das wird wie Volleyball gespielt, nur fünf gegen fünf, anstatt sechs gegen sechs. Aber es ist genau wie Volleyball, mit Zuspieler, Angriff, drei Kontakte innerhalb der Mannschaft. Und ja, genau, da sind wir 2000 Weltmeister in Estland geworden, in der mixed -Mannschaft.
0: Und wie, wie kamen Sie dazu?
1: Das ist so ein ähm, ja CVJM-Sport. Ähm, das haben wir einfach in der Jugendgruppe zu Hause gemacht. Und dann irgendwann sind wir immer besser geworden. Und es ist ja auch eine Randsportart. Hm. Ich würde jetzt selber als Randsportart bezeichnen, Ich würde sagen, es ist eine Exotensportart <lacht> wie Hallenheimer. der <lacht> ähm, <ja. Äußerster>
0: Randsportart.
1: <lacht> und ähm, ja, das ist halt so ein kleiner Kreis, das es betreibt. Aber auch viele Länder, die es betreiben. Und ähm, und da ja. wird man einfach
0: mal so Weltmeister.
1: Ja. Anscheinend, ja.
0: Oder einfach, weil sie da auch sich komplett reingestresst haben. und jeden Naja, es ist trainiert immer noch ein
1: Mannschaftssportler, da nützt nichts, wenn sich <lacht> einer reingestresst. Ich habe mich natürlich schon sehr reingestresst, aber die anderen haben das, haben das schon auch ambitioniert betrieben. Aber das kann man jetzt überhaupt nicht mit Leistungssport be, be, mhm. ja vergleichen. Wir haben uns da halt einmal die Woche oder zweimal die Woche getroffen, haben das trainiert und haben viel Spaß gehabt mhm. und ähm, sind dann da halt äh, Weltmeister geworden. Ja.
0: Überragend. Überragend, jetzt sind Sie quasi zweifache Weltmeisterin. Äh, haben Sie eigentlich auch auch noch Hobbys oder ist dafür gar keine Zeit bei dem ganzen Trainingsumfang, nee, den Sie also, da runterreißen?
1: Ich bin, glaube ich, von Grund auf relativ langweilig, deswegen ähm, eignet sich Leistungssport perfekt für mich, <lacht> weil ich überhaupt nichts vermisse. Ich bin kein großer Weggeher. Ich, gut, ich habe früher ewig gern, Ja, ich habe ja auch viel Tennis und, und Badminton und Beachvolleyball und so gespielt, das... Würde ich jetzt nicht sagen, vermisse ich, weil ich einfach viel zu platt bin, um das noch zu machen. In meinem Park hat es einfach gar keinen Platz. Und in dieser einen Woche Saisonpause darf ich es auch nicht machen, weil ich mich dann sofort verletzen würde. Oder auch mal Skifahren das würde ich natürlich auch gerne mal machen. Aber ist sowas, was ich gerne machen würde, aber jetzt nicht da brennen oder das mir irgendwie ja abgehen würde, da denke ich dran und denke auch, das wäre bestimmt mal ganz schön. Aber das hat Zeit bis nach der Karriere. Und ja, ich bin einfach unheimlich langweilig. Ich liebe das dann mal zu häkeln oder zu stricken. Das will ich total altbacken oder so Dokus zu machen. Aber das ist einfach was nach dem Training. Ich will mich da einfach nur noch auf die Couch legen. Und, äh, und was ja, irgendwas zu nehmen und machen. Ja, ich habe Mützen mal eine Zeit lang richtig ambitioniert gehegelt. Ich hatte so viele, dass ich dann irgendwann angefangen habe, die in die Altkleidersammlung zu schmeißen. Was? Weil die gar nicht Was? Nicht habe. an
0: Freunde verschenkt?
1: Äh, naja, die waren dann recht hart. Das waren wie so Helme. Irgendwie war ich recht fest überhäkelt. <lacht> Und ja, dann habe ich mal mit Tops... Dann, dann ist
0: ja vielleicht so für als Fahrradhelm Achso, geeignet. Ach so, ja.
1: Naja, ich weiß nicht, ob das diese Norm hat, diese CE-Norm <lacht> ich könnte ja mal schauen.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie 3 unten, drei oben. Das heißt... Drei kurze Fragen, einmal sportlich, einmal persönlich und kurze Antworten.
1: Okay, ich versuche mich kurz zu halten.
0: Drei unten.
1: Drei oben.
0: Meine größte Stärke ist? Ehrgeiz. Meine größte Schwäche ist?
1: Äh, ja, auch zu ehrgeizig zu sein, gleich verbissen zu sein auch. Mhm.
0: Wenn ich mit einem Sportler, einer Sportlerin für einen Tag tauschen könnte, dann am liebsten mit?
1: Ich würde gern mal den Speed vom Elliot Kipchoge. Ich möchte einfach gerne mal in seinem Körper und mal sehen, wie sich das anfühlt, so schnell zu laufen. Und was mich noch mehr interessieren würde, mit einem Schwimmer mal zu tauschen. Weil das würde mich echt brennend interessieren, wie sich Schwimmen eigentlich anfühlen muss. Vielleicht kann ich das dann in meine Sportart über. Das wäre vielleicht noch äh, interessanter, wie das Laufen.
0: Sie meinen, wenn man wirklich schwimmen kann. Aber ja, Sie genau, schwimmt, wie sich das anfühlt. Aber das ich es kann doch nicht wahr sein, dass Sie nicht gut schwimmen können. Sie sind in der Elite, in der Elite der Triathleten. Sie haben den Ironman gewonnen. Da müssen sie gut schwimmen können.
1: Ja, gut, man vergleicht sich natürlich immer mit dem Besseren. Also, und ähm, das Schwimmen ist halt einfach ja das, was ich halt einfach nicht so gut kann. Und ähm, klar, man vergleicht sich nur mit diesen 1% der Weltbevölkerung oder 0,01% der Weltbevölkerung, aber da will man halt auch hin. Und da ist halt das Schwimmen wirklich was, was Ausbaufähig mhm. ist. Und wenn man sich das halt mit 20 selber beigebracht hat, dann ist es einfach nicht so ausgereift, wie das jemand von klein aufmacht.
0: Okay, also Michael Phelps.
1: Ja, zum Beispiel, aber ich würde auch jeden anderen nehmen. Okay. Ich glaube, jeder andere kann auch besser schwimmen als ich.
0: Jetzt drei oben, also drei persönliche Fragen. Erste Frage zur Bucketlist. Ein Lebenstraum, den ich mir noch nicht erfüllt habe, ist.
1: Das Coole ist, ich habe gar keinen großen Lebenstraum. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache alles so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich lebe einfach so, dass ich denke, wenn es morgen... Vor Blitz erschlagen wird, dann war es gut, wie es war.
0: Okay, das ist aber eine schöne Lebenseinstellung. Gibt es nicht noch irgendwas, irgendeine Reise oder ich weiß nicht, irgendeine Sprache, die sie lernen wollen? Oder sonst irgendwas. Ähm. Also jetzt
1: nicht, wo ich so danach brenne, dass mir, klar, wenn ich immer, ich verbringe sehr viel Zeit in Spanien, es wäre natürlich schön, wenn ich es mir verstehen würde, aber ich bin einfach <lacht> zu faul, es zu lernen, von daher kann es nicht so dringend sein und also, die Leute sprechen ja gut Englisch. Das ist
0: aber interessant, also da haben sie nicht diesen brennenden Nein, Ehrgeiz eben in sich. nicht. Ich okay. kann
1: okay. ihn nur auf ein was ich bin da so weg <lacht> autistisch veranlagt, glaube
0: ich. Ich glaube, sonst wäre es auch Psychoterror, wenn sie nee, jetzt alles geht, völlig wahnsinnig da machen würden. Da wird meine
1: Birne, glaube ich, irgendwann explodieren.
0: Okay, vielleicht kommt das dann nach der Karriere. Wenn vielleicht. sie den Sport nicht mehr haben, lernen sie plötzlich Spanisch. Aber dann bin Wie ich verrückt. vielleicht auch
1: immer so oft der Pflanze und, rote.
0: Und in einem halben Jahr sprechen sie besser als die Muttersprachler.
1: Tja, das wäre mal schön. Also da würde ich mich <lacht> gerne mal überraschen lassen.
0: So, zweite Frage. Wenn ich eine Sache an mir ändern könnte, dann wäre das?
1: Oh, das sind immer so schwierige Fragen. Wahrscheinlich werden mir danach ganz viele ein. Ähm, sie
0: haben Zeit. Sie haben alle Zeit nachzudenken.
1: Ja, also ich wünschte, ich wäre so, ja, nicht so gestresst. Ich bin echt immer so, so gestresst und ich wünschte, ich könnte alles mal, auch mal die, die sieben Grade sein lassen. Das kann ich eben nicht. Ich bin immer so getrieben und das, das stresst mich unheimlich und ich merke, dass mir das körperlich auch nicht gut tut, wenn ich immer so getrieben bin und ich wünschte, ich könnte mich einfach mal entspannen. Aber das wünschte ich mir wirklich, mhm. ja. Mhm.
0: Was heißt, dass es körperlich auch nicht gut für sie ist?
1: Naja, ich merke halt, dass ich so unter Strom stehe und ich glaube, das übersäuert einfach den Körper und äh, ja, keine Ahnung, also mm. das ist einfach, man kann ja gut schlafen dann manchmal nachts, also ähm, ja, ich glaube einfach, wenn man mal schafft, sich so mal ein bisschen runterzufahren und um ein bisschen relaxed zu sein, das würde dem Körper gut tun. meiner Leistung vielleicht nicht so gut, aber ähm, mm. manchmal ähm, merke ich, dass mich das echt auffühlt, dass ich immer so getrieben und gestresst bin und das würde ich mir wünschen, wenn ich da mal ein bisschen runterfahren könnte. Was ist mit
0: Urlaub, wenn Sie Urlaub machen? Schaffen Sie es dann mal so richtig komplett runterzufahren, das System?
1: Ich mache eigentlich nie Urlaub, weil ich ja nur ähm, eine Woche komplett trainingsfrei habe und dann fängt es ja schon wieder langsam an, das Training. Und eine
0: Woche nur. Im ja, Jahr. ich habe
1: jetzt, ja, also der der Trainer sagt, ich habe ja, eine Woche, wo ich gar keinen Trainingsplan habe und dann kann ich zwei Wochen so fit for fun machen, wie ich selber will. Und dann nach drei Wochen geht der Trainingsplan wieder los mit gezieltem Training. Und da denken wir alle, ich will jetzt Urlaub machen, aber man muss sich das mal vorstellen, ich bin eigentlich ein halbes Jahr lang unterwegs. Also ich bin in Trainingslagern. Ich war, ich glaube ich, letztes Jahr zehn Wochen auf La Santa und ähm, dann auf diversen Wettkämp Wettkämpfen überall auf der Welt. Ich möchte einfach mal nach Hause. Also ich möchte einfach mal Sachen auspacken und einfach mal zu Hause sein. Das mhm. ist eigentlich das, was ich mir immer vorstellen, jeder sagt mir, ja, oh, jetzt fährst du in Urlaub, aber ich denke mir, oh Gott, das ist echt, das absolut <lacht> Nicht letzte, schon wieder Tasche packen. Schon wieder am Flughafen, schon wieder Tasche packen, schon wieder geröntgt werden. Nee, also.
0: Also, sie sind auch in dem Fall überhaupt keine Strandliegerin, oder? Nee. Die einfach nur am Strand liegt und ein Buch liest.
1: Nee, aber komischerweise sehe ich ja immer die Leute, ich meine, ich bin ja, ich lebe ja quasi ein halbes Jahr auf La Santa und dann sehe ich immer die Leute, wenn die an der Lagune, wo ich dann paddel und schwimme und Stress, dann ähm, da rumliegen oder auf den Liegestühlen am Pool, und dann ist dann immer schon sowas, wo ich mir denke, oh, das würdest du auch mal so gern, ne? Aber wenn ich dann... Können sie doch. Ja, könnte ich dann und dann würde ich es aber überhaupt nicht genießen. Aber das ist immer so, man will immer Nachbarswiesen sind immer grüner, aber irgendwie will man's ja dann <lacht> doch nicht. Weil wenn ich dann den Nachmittag frei habe, dann denke ich mir, oh Gott, ich kann mich jetzt auf keinen Fall da irgendwie in die Sonne legen, weil dann bin ich am nächsten Tag so platt. Ich muss mich jetzt ins Bett legen und ähm, alles regenerieren, damit ich am nächsten Tag wieder frisch bin. Und ähm, ja, ich beneide das andererseits dass man diese gelassenheit dieses urlaubsgefühl haben kann weil ich das nie habe ich habe nie wenn ich im trainingslager bin habe ich ja immer ein ziel ich brenne ja immer ich, ich ich muss ja immer besser werden ich habe ja meinen plan abzuarbeiten Das ist ja arbeit für mich und dann habe ich wettkampf und dann kommt's wieder nach ich habe eigentlich nie das wo ich dann urlaub habe. das gefühl habe ich ja einfach nicht und das beneidigt. Also auch nicht in dieser
0: einen Woche, wo sie wirklich mal gar keinen Sport machen?
1: Doch, da habe ich das schon, aber dann, dann denke ich mir, oh shit, meine Leistung, die geht so runter, wenn ich jetzt mich gar nicht bewege, komm, gehe wenigstens raus und geh mal spazieren oder mach mal noch ein lochiges Läufchen. Das heißt, Nein, mal nicht auf mal Augen, da weil, können sie abschalten. Weil ich dann immer denke, danach ist es ja umso schwieriger, dann wieder reinzukommen. Ne? Also dann. Aber es
0: ist doch nur eine Woche.
1: Ja, aber man glaubt geil, wie in einer Woche der Körper zusammenfallen kann. Also du nimmst dann schon mal drei Kilo zu und dann ähm, ist alles so schwabbelig und wabbelig. So fühlt sich's auf jeden Fall an. Und dann äh, <lacht> ist es wirklich eine Quälerei. Und man mhm. will natürlich, ja, mhm. aber das ist halt so, wie ich bin. Keine okay. Ahnung.
0: Aber nach der Karriere.
1: Nach der Karriere, genau. Das ist was von meiner der Bucketlist.
0: <lacht> <lacht> so, letzte Frage. Angenommen, Sie könnten eine SMS schreiben die alle Menschen in Deutschland bekommen würden, was würden Sie reinschreiben? Ähm, Können Sie auch zeitlos nachdenken?
1: Ich glaube, ähm, dass man seinen Träumen nachgehen soll, dass man den Mut hat. Ich wünsche jedem den Mut zu haben, wenn man was wirklich will und sich was wünscht und einen großen Traum hat, wirklich den Mut zu haben, das zu probieren. Weil man darf scheitern, aber das Gefühl immer was auf der Bucketlist zu haben und es nie gemacht zu haben, wird einen irgendwann, glaube ich, ja, man wird es bereuen, nie probiert zu haben. Also deswegen, wenn man einen großen Traum hat, sollte man, wenn es die Möglichkeiten gibt, dem auch nachgehen, auch wenn es zum Scheitern verurteilt ist oder wenn man scheitert dran, weil dann weiß man, okay, ich habe wirklich mal, ich habe mal in meinem Leben alles probiert, meinen Traum zu verwirklichen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es ist so, wie es ist und es ist so gekommen. Und so habe ich immer gelebt im Leistungssport. Ich habe immer, wenn sich eine Chance ergeben hat, bin ich da reingesprungen und habe auch viel ja Verletzungspech gehabt und viel gescheitert aber ich kann echt immer sagen ich bin immer meinem Traum nachgegangen habe immer 100 Prozent gegeben und würde auch wenn es schief gegangen ist nichts bereuen so wie es weil ich glaube alles macht einen besser und alles man lernt dazu und ähm, ja ich habe alles probiert
0: das war jetzt eine sehr lange SMS die sie da geschrieben haben ja das wird glaube eine, war eine MMS oder
1: eine Sprachnachricht.
0: <lacht> aber es war eine schöne Botschaft ja Anne Haug vielen vielen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für die nächsten Monate. Natürlich für den Ironman im nächsten Jahr und dann für das große Abschalten nach der Karriere.
1: Genau, da freue ich mich drauf. Vielen, <lacht> Vielen Dank. Dank.